0: 来到青青 OK 说书，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。本集节目呢，想要和各位听众朋友分享的书籍是《丢掉人生的包袱，学会拒绝》，副标为“不做能让你出人头地的生存之道”。作者为千田卓哉，译者为林佩景，出版社为远流出版。首先，我先来解释一下这本书的副标。它的副标呢，“不做”两个字呢，它特别用了上下引号框起来，意思呢就是说，我们选择不去做人生中的哪一些事情，能够帮助我们出人头地的人生生存之道。那么接下来的时光，我们就进入这本书的内容分享咯。想必大家肯定都有听过所谓的“断舍离”或者是“极简人生”“简单人生”这一类的说法。那其实啊，这些不管我们怎么样断舍离，怎么样整理，其实呢，都是要追溯到自己内心的状态。唯有当我们的内心啊简单、清楚、明了之后呢，我们的外在环境才会显化出那个你所想要的样子。所以整理呢，其实都是在整理自己的心。我们所要丢掉的、所要放下的，也都是自己内心那些沉重的包袱。那这一本书呢，它比较不像是一些嗯断舍离针对物品的书籍，它更像是对于我们内心的一些清理工作。那甚至呢，它像是一些原则，告诉我们自己哪一些事情我们不去做，将会使我们的人生更加的顺遂。这本书的编排上呢，就是非常的好读，因为它的文字并不多。它在目录上呢，一共把不做的事情分类为五类，分别是：第一个，职场；第二个人际关系。第三个理财，第四个资讯与读书，最后一个也就是第五个关于人生。那关于这五大类呢，我们要选择不去做哪一些事情，方可使我们的人生感觉过得更加轻松简单，而且做任何事情的效果却更好呢？那么，因为节目时间的关系啊，我在这边不会分享完所有作者他讲的，就是我们该不去做、不做的那些事情。我只会在这五大类呢，就是分享一些我认为就是比较有感触的部分。那第一个呢，我们就来分享职场上不该做的这些事情。那其实我看到目录的时候，我第一个翻到的是不将东西放在桌上，就是将东西放在桌上这件事情呢，不去做。为什么呢？作者说到呢，越有果断力的人，桌面也就会越简洁。果断的人对物品毫不眷恋，而优柔寡断的人，桌上的文件则是堆积如山。那作者呢，在书中提到啊，那些年薪或者是职位比较高的人，他们的桌面通常是比较整齐的，而那些桌上总是杂乱无章的人啊，反而是年薪或者是职位较低的人。那关于这一点，我自己的想法呢，是我觉得也许这是每个人不同的呃工作习惯，对，因为像我的桌面虽然都是蛮干净整齐的，我基本上只有一个笔筒、一个电脑，然后一个分机，对，就是这样子。然后偶尔开始办公的时候，我就开始会把我的文件夹摆出来，然后依据我今天要办事情的顺序，把那些文件摆好，对，因为。进到公司之后，开始会有很多的代办事项。你有时候并没有办法，真的是今日事今日毕，对，所以你可能会隔天还有一些代办事项。那我还记得我一开始就是到职场上的时候，带我的前辈，他的桌子真的超级乱。然后他有时候啊出差的时候，他就会请我帮他找桌上的文件或者是一些东西，然后他就打电话给我。那通常呢，我都会找的超级久，因为超级难找。那跟我自己的个性又相差很多，因为通常我的物品啊，如果没有意外的话，是别人问我东西摆在哪里，我可以告诉他，比如说，哎、欸，第三格抽屉的右边，然后哪一格格子里面。对，那我就觉得，哎，对。然后我那个前辈呢，他就因为他的桌子实在太乱了，有一次就被我们主管讲，然后他就开始整理他的桌子，然后他就跟我开玩笑，闷闷的说，他说。哎、欸，那个桌上整理的很干净的人啊，感觉好像都没在做事。像我这种桌子这么乱的，才代表真的有在做事。对，那他当然也是一个非常认真的前辈，但我就觉得其实蛮幽默的。对，但是我觉得其实啊，关于办公室的环境啊，我觉得。每个人的习惯好像有点不太一样，但是呢，简洁干净的环境呢，我觉得可以提升就是工作的效率，因为你在办公的时候，你会很专注在你的办公的事项上，你可能不会被旁边的物品给干扰了。那自从我开始接触断舍离之后，我发现，嗯，当我决定要放下一样物品，或者是也许。是一段感情的时候，我觉得真的果断力会变得比较提高。当然是感情是相对困难，但是物品呢，我就会开始看着它，或者是拿着它，然后问问看自己：这个物品可以带给我快乐吗？这个物品它会对我的生活现在创造出美好的感受吗？如果它不再可以，它过去即便可以，但它现在已经没有办法带给我那种美好的感觉，那么就会果断的舍弃它。那第二个有关于职场上的不做呢，是讨厌的工作不做。哇，这句作者讲的真的很霸气。我觉得需要做到呢，不太简单。对，对我来讲呢，现在比较多的是转换心态，就是不要把工作呢一来就看成是你讨厌的工作，而是说你可以反向的思考，说这项工作能够带给你什么样的成长。那也许有时候是工作本身，你需要去精进一些技能。那有时候是遇到一些可能你不想相处的人，那是不是让自己在与人际相处上呢，会有一种磨练？但是呢，有时候还是会遇到真的很讨厌的状况。你就是已经搞清楚，我就是不喜欢做那样的工作，我就是不喜欢那样人际上面的收朽，我就是觉得很烦。那作者呢？他大胆的说：“你担心被开除？开除就开除啊！开除又不是死刑，是通往自由的大门。对，但是我觉得这一方面也要蛮肯定自己的能力，因为当你决定，诶，我可以选择被开除，或者我可以离职，那是因为你知道你还有其他的退路或选择，你的经济上是没有问题，你不需要再去负担其他的人，或者是你的家人啊，或孩子等等。”那作者他提到啊，为了喜欢的事情妥协，那倒是无所谓；但是千万不能为了讨厌的事情妥协。比如说明天有约会，所以今天稍微加班，那是很 OK 的妥协。但是如果为了讨厌的事情妥协，那就是在浪费你的人生，因为你的人生总是在不断的妥协之中被浪费了。作者的这一点分享啊，让我想到过去蛮久以前看的一部电影，叫做《不干了，我开除了黑心公司》。它是一部日本的电影。那故事的内容呢，大概就是在讲述主角啊，因为受到了黑心公司的摧残，实在是身心俱疲。那他很想要，甚至有轻生的念头。那最后呢，他遇到了一个总是很开朗的小学同学，拯救了他。那这个故事呢，就是。后面看到有一点鸡皮疙瘩的感觉，因为我觉得也许你是在于职场很认真、很上进的人。那我觉得这种人有时候反而很容易被公司绑架。对，但是有时候公司的要求、主管的要求未必全部都是合理的。他也许会不断的压榨，好像你已经付出了努力，他还是觉得你不够，好像一直要把你榨干一样。那这个时候，如果我们没有及时的止损，我们自己能定在能量。整个就会被消耗殆尽，连同影响到我们外在，甚至你可能会觉得人生好无望、好无助。就像这一部不干了，我开除了黑心公司。我觉得他在电影中有一幕让我印象非常的深刻，即便我这部电影是在好多年前看的，但是我永远都记得主角那个时候，他下定决心，他终于要不干了，他要把他的黑心公司开除了，他拿着公司包在。大马路上，像是小鸟般跳跃的走着，那他就甩动了他这公事包，然后就觉得啊、哦，天哪，怎么天空看起来这么美好，人生怎么这么快乐？但是呢，这个唯一的差别就在于他只是做了一个决定，他决定要离职了。对，那我觉得人生的某些转捩点，也许就是放自己一马，让自己的心境上自由。对，那我觉得。也许那种前面我们提到的信心，你告诉自己还有其他的选择，还有其他的退路。我觉得这也许也是回应人生的一种方式。那接下来呢？作者有提到不该在职场上做的还有谈论当年勇，不做，只有过气的老头才会谈论当年勇，炫耀当年勇就是你活在过去的证据。那。我觉得这会让我想到，有时候写自传的时候，慕名会感觉到蛮别扭的。那我在想，就是不是因为你就要不断的回顾过去自己有哪些丰功伟业，然后一页把它陈述出来？那作者的这个观点啊，其实啊，带给我一个反省，一个思考，就是人要不断的向前看，不断的精进自我。我们也许不用去求跟别人比较，但是我们能不能够要求自己今天的自己比昨天的自己再更进步一点呢？他说：“出了社会以后呢，不断的充实自我，朝着梦想迈进的人，对于过去，他们根本不屑一顾。勇于挑战自我的人，别说是昨日的成功，就连今天早上的成功，他们也不放在眼里。”那最后，关于职场，我想要再分享一个呢，就是我觉得是算是给自己的目标，对，就是希望每天都可以做到，就是加班不做。作者说，加班代表时间管理欠佳，跟早上迟到一样有罪。强迫员工加班的化石公司，多一秒都是浪费。虽然说呢，其实我基本上很少很少很少加班。对，但是其实呢，有时候，嗯，不报加班的加班，到底算不算加班呢？但是我说的那个加班，并不是指哎，可能留在公司一两个小时。因为如果我的个性呢，如果留在公司，一两个小时以上，那当然是要报加班啊。但有时候因为事情实在太多了，所以我可能就会，诶，可能多做个二十分钟、半个小时。那你会觉得啊，好像做不完，至少要收尾吧。但有时候收尾都是困难的。但我觉得，如果知道事情永远都做不完的情况下，如果在那件事情不紧急的情况下，我觉得要求让自己准时下班，就跟。准时上班一样重要，这是作者给我一个很大的启发。因为我之前总觉得准时上班这是当然必要的啊，这也不是什么美德，这就是最基本的要求。但是呢，我从来没有想过让自己准时下班，这其实也是一种美德，对自己的美德。而且我觉得这或许对于一个公司的文化来讲也是正向的。所以呢，我觉得准时下班，这就是我给自己的目标。那希望呢，就是我可以在未来的日子里面做的越来越好。那接下来呢，就要分享人际关系里面不该做的这些事情。那我想分享的第一个呢，是我觉得真的非常重要，也是在长大之后才了解，原来真心的拒绝呢，其实对彼此都好。作者说呢，就是与不够喜欢的人来往，不做。作者在书中说到啊，成功人士只会与喜欢的人做喜欢的事，衷心歌颂人生。那因为现代人其实都很忙，那时间也很有限。我觉得真的是在越喜欢自己的生活，然后有更多自己想做的事情之后，我觉得对于时间会更加的看重。那作者提到，其实现在很多人都在装忙，就是好像。人生都在忙忙忙忙忙之中度过，但是我们真的在忙什么呢？作者说啊，年薪越高、影响力越大的人，他们的生活呢，反而看上去都是优雅从容的。那到底为什么会这样呢？因为他们对于他们的人生呢是有做出取舍的，他们对于自己的工作跟所互动的人都是选择过后的结果，他们只会把时间花在喜爱的人事物上面，自然他们的心中就会满怀感恩，满怀对于生命的热忱，那他们的个性呢也会变得更加的谦逊有礼，所以呢人缘也会变得更好，人缘好财源也就滚滚来，所以呢。我作者鼓励我们，不要再跟不喜欢的人做不喜欢的事情了，那只是浪费人生而已。这样子的结果只会要求我们自己，哎，没关系啊，我们委屈一下。那你可能也会用这样的态度去想别人，哎，他为什么就不能将就一点？他为什么要这么不合群？那你以这样的观点去看待别人的时候呢，当然人缘就会变差了。接下来呢，人际关系还有一个作者认为不该做的事情就是说开场白。他说，有些人说话总是会拉拉杂杂的说了一大堆，但是好像听不到重点，你跟他讲话也感觉会很疲惫。因此，作者说，从结论就开始说吧，因为。因为如果连结论都已经听不下去的人，他们迟早都会离开。那作者在后面的章节呢，他还其实有提到，就是有一些客套话、啊，就其实也不用说。他说，如果我们想要赶快招到自己人生之中的莫逆之交，那么呢？重点就是你一开始就说出关键的真心话，不用拐弯抹角，也不用为了讨好对方的喜好，你可以很直白的告诉对方你喜欢什么，讨厌什么。那最终开始呢，你就要讲清楚。我觉得这也是让别人了解跟你互动的一个分界点。就是我觉得再好的朋友，其实之中都还是会有一个自己的，嗯，算是界限吧。所以嘞，我觉得。这让别人了解你的机会呢，其实大部分都是借由沟通嘛。那有些人呢，他们讲话可能会很喜欢卖关子，讲了很久却讲不到重点，所以呢，这会让人家觉得听你说话好像很浪费生命。所以呢，作者说，你只要戒掉。想要说一个华丽开场牌的这种坏习惯，基本上呢，别人会觉得跟你讲话会变得轻松有趣多了。所以呢，不管是开场牌啊，还是客套话，我们都不要再说了。所以说，说话真的感觉是一门技巧。我觉得，在于人际的这个章节里面啊，作者谈到蛮多关于沟通的，比如说不要说废话，不要说客套话。这些我觉得都算是说话的一种方式。那有时候客套话说多了，会让人家觉得你是在假装客气。但是真正的客气是建立在你拥有能力的时候，是真正的谦虚。但是有时候有些人的客气呢，就是会让人家感觉到很拘谨。那别人与其呢会希望你客气，会反而会更希望你可以在工作上做出实际上的贡献。所以呢，作者甚至讲了一句。蛮直白，但是很狠心的话，他说：“提升实力呢，往往需要勇气与毅力，但是装客气呢，就简单多了。所以呢，不管是客气的话，废话，他说尽量都少说。”关于这一个部分呢，其实我觉得我真的需要深切的反省，因为我觉得也许是因为一直以来从小到大说话的习惯就是。我觉得一开始应该是因为我自己讨好性人格还蛮严重的，所以说话总是会语带保留，然后有时候会说了很多嗯假客气的话嘛。对，所以我觉得这种感觉，嗯，作者算是一种提醒。其实我老公也曾经跟我说过，他说：“哎，你要请我帮忙做什么？你直接讲就好。”他说：“不，你这样子会让我不知道要做什么。”对，所以我觉得。也许我能够做出的改变、成长跟调整是，是我诚恳的请别人帮忙。但是废话呢，跟客气话，我觉得表达出谢意跟感恩，这样也许就够了，不用拉拉杂杂的说了很多废话。对，因为听废话也是很浪费人生时间的。那这也是我在做节目上面给自己的一个努力方向，就是尽量也少说废话。对，但是有时候我会觉得。有时候你跟别人聊天，就是有时候很自然而然分享出来的东西，那说不定会成为别人生命之中的一个养分。那第三个部分呢，就谈到了有关于理财的部分。很多人会说呢，钱啊，最终就是反映在我们喜欢的事情上，钱只是变成喜欢的东西了。作、就、者、是、说，金钱是人格的指标。物以类聚，拥有类似金钱价值观的人，他们通常会聚在一起。那作者在这个理财篇章的时候啊，也许是因为他说很多不做的事情，我现在还是会做，因为我会在里头找到一些乐趣，比如说像是去逛百元商店。对，那所以呢，我在想，不知道是因为作者他分享这个内容的时候呢，他是可能有自己的人生体悟，才会说出这番话。但我觉得，对我眼下看起来，会觉得它蛮极端的。对，那因为我觉得有时候啊，一个东西的，嗯，我们去选择去买一个东西，不单单单只有是那个物品本身，我觉得有时候可能是还有一种趣味性。好，那不管这个章节，目前我就分享就是我在里面有所收获的部分。那首先呢，第一个呢，就是在于存钱观的部分。作者说存钱不做，对。那我的想法是呢，应该是存钱适当的做，对。然后作者呢，他说了一句我觉得蛮值得反复思考的话，他说这世界上最花钱的嗜好就是存钱。很多人呢，他们会就是毫无目的、毫无终点的一直存钱，也就是很多人会说守财奴。那其实我觉得。我阿公他可能就是会很舍不得花钱的那种个性，因为他们过去的年代物资缺乏，那赚钱很不容易，所以呢，他们以前那一辈也会觉得说，诶，存下来的积蓄啊，可能可以照顾家人未来的生活。所以我觉得有时候存钱观是一个不同世代价值观。对，那作者呢，他的观点是我认为他的这个观点还蛮能说服我的。他说呢。与其一直毫无目的的存钱，我们应该把那些赚来的钱拿去投资自己的脑袋，努力钻研自己喜爱的事物，不仅合情且合理，而且去做那些事情，我们也有获得开心。那作者甚至说了，与其投资在金融产品，倒不如投资自己，对世界才有贡献。把自己看成是一个值得投资的标的，那让自己不断的成长，再回馈于社会。我觉得这也算是对我来讲一个启发。那接下来呢，要分享的就是在房间堆积杂物不做。作者说，房间就像你的脑袋，如果房间尽是用不到的杂物，你的脑中就会乱七八糟，无法萌生任何创意。我觉得这跟我们一开始节目谈到的，就是不要在桌上摆放杂物，很类似。那我觉得，其实不管是桌上、房间，还是你的整个居家环境。也就是说，你人所生活活动的范围内，其实呢，就是我觉得不用买过多的商品。那自从我开始断舍离之后，我觉得在于控制自己的欲望上，其实是达到蛮有效的管理的。就是你开始想买样东西的时候，我觉得会开始深入思考：这个东西我真的有需要吗？那如果我需要了这个东西，我眼下的这个东西就是我最想要的吗？我觉得买东西开始会变成只买自己很喜欢的，不会屈就它。因为如果你知道那种屈就，最终只会变成一种浪费钱财跟浪费你的空间。所以呢，我觉得在断舍离跟简单生活之后呢，其实会省下不少钱，因为你就是不会乱买东西，你的钱就可以花在你更喜欢的事物上面了。在这边朗读一段书中作者的话，我觉得这个观点很像有钱人和你想的不一样。他说，有钱人只会买真正想要的东西，不想要的东西，即使十块钱或者是很便宜，他们也不会买。反观穷人，只要看到便宜的东西，就会一网打尽。如果想要的东西太贵，他们就会遥遥无期的等待降价日的来临，然后犹豫了半天，还是决定不买。家里的状态就等于一个人的脑袋，家里的摆设简单大方有品味，就是因为屋主的脑袋只保留真正需要的资讯，满怀智慧。很多人事物的取舍，作者提到了一个很重要的点，就是否定欲望不做这一点呢，也与我的想法非常的契合，就是我觉得。在我们的人拥有欲望是一件很正常的事情。如果你反而是去压抑自己的欲望，那反而可能会阻碍你的成长，又或者阻碍你去探求你心目中的渴望。作者说，强烈的欲望是突破人生诸多障碍的武器。未经修饰的赤裸欲望，比高尚得体的官腔强一亿倍。不管哪、啊、是你希望拥有异性缘，想要把车开好，想要住豪宅，这些欲望呢，都并不是错误的，也不是那些让人家看起来很媚俗的。就好像我觉得很多人会在从小可能会告诉我们说：“哎，金钱啊是很罪恶的。”但是我觉得这反而会让我们去压抑对于金钱那股内在纯粹而真实的欲望。所以呢，如果是想要赚钱赚到大钱，我觉得不妨也可以坦诚面对自己的欲望。作者说呢，每个人的欲望啊种类都不一样，深度也不尽相同。人类的科学发展、艺术、文化、建筑等不同领域的发展，都是因为人类的欲望才能蓬勃发展。那后面来介绍有关资讯与读书的篇章，这个篇章呢。作者提到了蛮多东西，嗯、呃，我未必做得到，所以也未必认同。因为我觉得很多人他能够做到的事情，首先一定是他要先能认同这件事情。那作者说到有哪些事情是他不做的呢？用推特不做，接手机不做，学英文不做，看报纸不做，看电视不做。上网不做，这对我来讲有点困难。这样好像生活的一些娱乐都没有了，对。而且我记得以前，就是我买了手机，然后都不接电话，还被我姐姐跟哥哥骂。他说：“那你干嘛买手机？这样都联络不到人。”对。那我觉得，对于社群媒体呀、啊，不管是 Facebook 还是 IG， 我后来自己的心得感想是，有时候如果你用它来跟朋友之间互相连接，反而会是一件好事，因为在我们现在不能够天天与。你在乎的人所见面的这些日子里面，有时候借由彼此看看彼此对方的生活，反而会有一种连结的感受。那上网，我觉得其实有时候上网也可以得到一些资讯，但是我觉得在于这个资讯茫茫的大海里面呢、啊，我觉得不管是念书还是过滤资讯，其实都是适度。就是尤其是在这个资讯爆炸的时代里面，有时候过多的资讯。不会让你变得更聪明方，反而会让你的脑袋变得更混沌。所以我觉得，不管是在学习任何的资讯，其实都是吸收自己能够承载的内容范围，这样就够了。但是有一点呢，我觉得在于资讯的这个篇章，是我认同作者的观点。他说，频繁的收信跟回信不做。对，那像我在公司上面，还有包括管理我个人的 email。其实我只会在固定的时间收发 email， 对你，除非是我知道当天有很紧急的事情，我必须不断的盯着我的 email， 然后回收资讯，我才会时不时的去检查。最后谈到最后一个篇章，关于人生之中不做的事情，那作者第一个篇章在于人生之中，他就写当奴隶不做，对啊，谁想当奴隶呢？对，每个人都不想当奴隶。他甚至啊，在说。很多人都说，诶，其实奴隶制度早就结束了，人人生而平等。但是作者说，我们可以用怀疑的态度去看，我们现在社会真的是这样吗？他说，奴隶的特征呢，就是不知道自己是奴隶，身为奴隶而不自知人。他们每天的工作目标不是当国王，不是当贵族，而是当奴隶的头子，就是当奴隶的头头。但我觉得，嗯，奴隶，我觉得就是去思考你自己异于什么。意是被奴役的那个意，就是其实我觉得应该是说，在这个社会上，如果你对于这个社会有所需求的话，那你就必须得回馈给这个社会。那我觉得这是一个心态上的问题，就是你到底是被你的工作所奴役了，还是你在回馈这个社会？你到底是因为你的梦想而感觉到人生飞翔的感受，还是你被你的梦想捆绑？执着而痛苦呢？对我觉得这其实是一个心态上面的问题。接下来呢，还有一点关于人生，我觉得真的是非常重要，要划三次重点，就是熬夜不做。关于这点呢，我真的是有切身之痛，因为我觉得虽然当初我罹患罕见疾病的病因不明，但是因为我大学的时候，就是对于取舍任何东西都有选择性的障碍。就是不管是课业还是社团还是我的人生，我就是什么都想要，所以时间不够用，经常熬夜。那我觉得这其实呢，就是用你的生命在北账。那你的健康可能都没有，你何须去谈你要追求其他的东西？那作者也说呢，如果你一旦陷入熬夜这种恶性循环，你将会与成功之日遥遥无期。根据一些科学的研究显示啊，其实睡眠不足其实会导致于人的大脑变笨。所以，如果有人认为说，哎，你在用熬夜催生你的创意，其实呢，我觉得这其实只是一个习惯的问题。因为我过去在大学的时候，我一直认为自己是一个夜行人，就是晚上的时候会有很多的灵感。我后来发现，其实这是可以调整，也是可以改变的。就是当我习惯在白天的时候去做一些创意工作，当我睡饱了，我反而会觉得说，诶，那段时间是我的脑袋非常灵光的时间。所以我个人认为，不管你过去认为自己是成型人还是夜行人，其实我觉得这是有机会被改变的。那再来关于人生呢？作者说，刻意的交朋友也不做，对，因为我觉得。这个你刻意去结交一些朋友，就变成说你交友是很有目的性的。所以呢，到处约人见面也不做，因为呢，你到处约人见面就等于花了很多的时间，浪费了很多的时间跟不重要的人相处，或你不在乎的人相处，那你的人生就在这样的时光里面虚度了。那还有做过头不做。就是过度的付出，过度的去服务别人，这些都是不需要做的。不管是对于你的客户、你的朋友，其实你都不需要对他们做过头。关于人生这一章呢，我觉得自己呢，在于作者的言论中获得了比较多的共鸣。那我觉得呢，其实就是用自己的一颗心去感觉自己现在喜欢什么，不喜欢什么。所以呢，在本书的最后一个篇章呢，作者谈到了继续不做，这是什么意思呢？就是如果你已经感觉到我过去很努力或我在在奋战的事情，那一定是你曾经喜欢过的事情。但是如果你已经感觉到自己不再喜欢那件事情，那么呢，就收手放弃吧。尊重自己的下意识，一直去做自己持续喜欢的事情，这才是。可以让你自己持续喜欢的人生。那这一本丢掉人生的包袱、学会拒绝的书籍分享，我就分享到这边为止。那其实我觉得这一本书呢，是对于我们在思考一些新的观念的时候，会有所新的冲击。你未必要全盘接受作者的想法，但是你不妨可以以他的观点想一想，诶。这样做，我会让我的人生有更多的喜欢吗？又或者是说我可以为我的人生做出一些调整吗？那我觉得其实呢，就是在这个思考的过程中，我们选择要去把哪些事情放手，那也因此有了空间，让新的美好事物进到我们的人生里头。最后呢，依然一如既往的感谢各位听众朋友的收听。如果喜欢我的节目呢，也欢迎你动动手指，就是留下五颗星的好评给我。也欢迎你留言跟我聊聊。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。